0: 欢迎收听翻过去新闻，今天是二零二零年九月二号星期三。大家昨天应该都有看到一个蛮感人的新闻哦，就是这个现在在访问台湾的捷克议长 Milos v a e c i c h i l 他维特奇，他在这个台湾国会发表演说的时候，讲了一句“我是一个台湾人”这样的话。那是不是听起来觉得很就甘心的呢？那这句话其实它是引用这个一九六三年美国总统甘乃迪的名言呢。当时甘乃迪是用德文说了：“呃，我是柏林人”这样的一句话，就是 Ich bin i n Berliner， 来鼓励这个西柏林人说我们都是一样，就是追求这个自由价值、反对共产主义和压迫政权的人。所以今天这个 v e s t r c h i o 他讲用中文讲的，我是一个台湾人，这样的，是相当有呃具有意义的象征举动。那这个我在看那个路透报道的时候，我觉得他有一句话，我觉得还蛮不错的，就是可以学到很多单字，所以我在这边写一下。呃、uh, ，这句原文是说 ，The head of the Czech Senate declared himself to be Taiwanese in a speech at Taiwan's parliament on Tuesday, channeling the late U.S. President John F. Kennedy's defiance of communism in Berlin in nineteen sixty-three as China slammed him for crossing a red line. 那这一的里面有好多单子哦，听起来很长，对不对？没关系，我会附在那个叙述里面，大家可以在有空的时候再去看一下。用看的，我想会比用讲的清楚，毕竟我们都是就是台湾人或是亚洲人，都是很仰赖这个字幕，所以我们用看的会比用听的要更准确。但其实听力是要训练的啦，所以我比较建议大家，呃，尽量还是用听的。去理解那个语言，毕竟我们平常在外面交谈的时候是用听的嘛，不是用写的吧？对 ，OK， 好，回来这里。那首先我们来看这个 Parliament 这个字，就是指国会的意思哦。那国会会分成参众两院嘛，参议院跟众议院。前面还有强调那个强调那个 the head of the Czech Senate，Senate Senate 就是参议院的意思。那众议院就是 House of Representatives。呃，关于这个参议院、众议院，还有所谓的上议院、下议院这个相关的东西，我觉得我们可以留到就是之后比较靠近选举的时候再找时间来说明一下。因为今天还是有其他的重要新闻，然后我的进度又落后了，所以这边我就先跳过，然后我们下次再好好来深入它。那你大家先记得一下，就是 Parliament 跟 Senate。那另外这个 the head of the Czech Senate 就是这个参议院的院长，其实我们是说议长啦，参议院的议长，议事的这个主管嘛，所以他是议长。那其实这个可以在缩写成，就是用如果用一个字来表达他的 title 的话，其实是 speaker。那 speaker 这个字呢，在一般生活情境下，就是指扬声器、喇叭或者是发言人讲话的人的意思。那在这里，因为是指他的职衔了，所以只要看到 speaker 是放在国会或者是众议院、参议院，那就直接翻成议长就可以了。那这边这个动名词修饰的部分，它用了一个蛮有趣的字，叫 channel。这个 channel 我们通常看到的时候，都是会在什么电视频道啊，或者是什么管道啊上面看到。那是做名词解的时候，当它做动词的时候，有一种仿效某人做某件事情的意思。所以它这边就是说，它是效法当年的这个美国总统刚才提那它跟呃模仿 imitate 有什么不一样呢？这个是比较正式的用字，就是它有效法，像我们也不会说。呃，模仿跟效法在中文就不太一样嘛，所以我想这个差别大家应该可以理解。那后面讲了 defiance， Kennedy's defiance of communism， 就是说他对这个共产主义的反对立场。那如果在口语中我们要讲说我反对某件事情的话，你也可以说呃 I'm a against something against， 对，那就这意思，也就是说我反对某件事情。那后面还有讲这个句子，最后是说 China slammed him for crossing a red line. Red line， 这个大家很好理解 ，cross a red line 就是说跨越了红线，踩到了红线。哎，这个大家都字面上就可以理解了，不需要再多做解释。那这个用法就是可以记下来，很好用。那这个 slam slam 原本的意思呢，就是大力的合上或是关上某一样东西。那比如说你在很大力的甩门啊，大力的关上钢琴盖啦、啊。这个都是 slam， 用的都是 slam 这个字。那 slam 的延伸意思呢，则是说强烈的批评或者是抨击某一个人。那我自己个人看到这个字，就会一直联想到 s e n t u r y pay。那我也不知道为什么，但是可能因为这个大力甩上跟关上的动作和那个抨击的这个反这种这个情绪合在一起之后，我就会一直联想到 s e n t u r y pay。如果说这个联想对大家有帮助的话，大家可以试试看。那但是在这里哈。中国不是打那个，不是打吧，不是甩巴掌，他是批评，强烈的不满，强烈的抨击这个捷克的议长。那都已经谈到这件事情，我们就来谈一下各国的反应好了。那维特奇发表了这个演说之后呢，中国外交部长王毅就非常的不爽，虽然他人根本就不在这边，他人在德国访问哦、喔，他还是隔空开炮，然后就说要维特奇付出代价。那对于这件事，对于这个王毅的反应呢？这个外交部长马斯 Heiko Maas 就表达了蛮强硬的不满呢、哦。他认为欧洲必须要捍卫自己的价值。他不觉得捷克他表达就是挺台的立场有什么不对。他也不会，他也不认，就是马斯也强调说，欧盟不会接受这种这样子的威胁。所以呢，他在跟王毅会谈之后发表了这些言论，也联系了这个捷克的外交部长，表示德国是支持捷克的。那这一件事情有一点严重，是因为德国现在是欧盟轮值主席的国家，他现在刚好轮到担任这个欧盟轮值主席。所以马斯这样的，他有说他他这一次的发言是以这个欧盟轮值主席国外外交部长的身份来讲这些话的，也就是说他一定程度上是代表欧盟的一立场。王毅出访欧洲的最后一站呢，不意外就被问到了香港议题，还有这个新疆维吾尔族人的问题。呃，更正一下，以后那个新疆维吾尔族人，我会尽量改用东突厥斯坦来代表。除了德国外交部长，斯洛伐克的总统查普托娃 （Zuzana k a p t o v a 也在 Twitter 上面表示说，斯洛伐克支持捷克，他不能接受中国的威胁，因为欧盟跟中国的关系应该要以对话和相互尊重为基础。针对欧盟成员国或者是他代他的国家代表的这样子的威胁 呢， 和欧盟与中国之间的伙伴关系是有所冲突 的， 这是他没有办法接受的事情。那这个 呃， 捷克的卡普托巴也成为截至目前为止公开反批中国层级最高的欧洲政府首长。那其实 呃， 我有点犹 豫， 就是像这个捷克的事情要不要报因为虽然这是对台湾来说是很 big deal 很大的一件事情，但是其实台湾媒体会报很多啊，所以我相信大家可以很容易的就找到中文的资料。那而且会报的巨细靡遗，大概连那个维特奇他吃什么、喝什么、穿的什么，可能都会有很多讨论。所以其实我没有很想报这件事情，只是昨天我觉得那个是蛮好的一个学习机会，那个句子啊，还有呃那个典故啊，我觉得都可以。学到蛮多的，所以特别答出来讲了一下。但是我可能不会很密切的报，就是追追这件事情，追这个捷克访台的事情，因为就像我刚刚讲的，已经很多台湾媒体会报嘛，所以我有点犹豫啦。这个有需要放进来嘛？因为毕竟国外的事情超级多的，所以大家可以给我意见。如果你觉得你想要多听一些这样子的报道的话，我会考虑一下，我会考虑，因为真的。我觉得有点两难呢、啊。如果都报台湾的，那就听台湾媒体就好了，还比还比我这边快很多。<笑>对，所以反正你们如果有什么想法，可以留言这样子。好，那接下来继续看一下这个认真的消息了、哦。那刚刚讲到那个中国那边很不满吗？诶，从今天开始到四号，每天早上八点到晚上七点，不是要播电视剧，是中共又要军演了，在那个黄海的南部进行实弹的射击哦。对中国最近还蛮多活动的嘛，从八月二十二号开始呢，就陆续在渤海、黄海、东海跟南海这些海域进行军事演习哦。嗯，不晓得这次会不会射什么飞弹呢？看起来好像不知道，大家还是要多小心一点啊。那另外，这个中国在军事方面最近真的很多事情啊。这个大家昨天应该、今天早上应该都有看到了吧？就是中国跟印度又再度继续吵这个边境的问题啊、哦。那这一次呢？呃，昨天双方互相指责是对方嘛？那今天早上那个印度军方人士就透露说，其实中国部队、中国的军队在八月二十九号、三十号就已经出现在这个班公措湖的北岸了，企图战略其中一个山顶的战略高地。所以印度部队是发现中方的企图之后，才抢先占据了在印度领土内的数个战略高地。嗯，那这一次的这个争议点又是在拉达克，拉达克。那比较特别的是，我刚刚早上好像有在 PDD 看到有人说，这一次的这个印度的行动里面，其实有土伯人，就是我们传统说的西藏人参与其中，而且还把这个象征着西藏独立、象征土伯独立的这个雪山狮子旗哦，立在这个其中攻占的一个高地上。这个象征的意味真的很浓厚。那我我不太确定，因为我对那个图博和印度之间的关系没有很了解哦。不过对中国来说啊，肯定是跳脚的啦。这个代表了什么意味呢？我我之后会再去查一下，然后看有没有什么可以跟大家报告的。刚好在同一时间呢，美国国防部也发布了两百页的2020年中国军力报告。那在报告中估计，目前中国有大概两百枚的核弹头，未来十年还会打算再增加一倍哦。那另外报告中也指出，解放军是目前全球最大的常备军，海军规模也是全球最大。那看来已经快要可以跟美国抗衡了，而且中国方面还会继续推动这个军队现代化。在这个推进外交政策方面发挥积极的作用，这句话我觉得有点恐怖。啦<笑>。那现在这个报告也指出说，中国已经开始利用解放军在境外展现他们的实力哦。那除了刚刚提到的这两几点之外呢，在造舰、陆基弹道导弹以及航巡航导弹、空防系统方面，也都已经追上甚至超越了美国。另外，美方也在报告中指出，哦，因为这样子的军力落差呢，会导致台海两岸的军力失衡差距持续扩大。那加上中国并没有放弃武力反台哦，所以台美国方面基于这个台湾关系法以及六项保证，将会持续对台军售，确保台湾自我防卫能力。那这边我想提一下，就是我在查新闻的时候，我很压抑的发现，中央社完全没有提到什么核弹头啦、海军规模这些，通通没有。他整篇都在讲那个对台军售的关系，这重点我觉得放的还蛮微妙的。所以我觉得大家如果想多了解，就是这个军事报告对于这个台湾军售、美国对台军售案的影响，可以去找中央社那边来看，蛮长一篇的。那但是我是觉得核弹跟那个实际的武力规模，我觉得也是可以强调一下。所以我另外找了报告来看这个，呃，强调这个细节的部分。那现在东北亚的媒体应该都在等待一件事情啊，就是这个日本的那个官房长官菅义伟 （Suga Yoshihide） 什么时候要正式宣布参选首相哦？他的另外两个对手，包括自民党前干事长石破茂 （Ichibashi k u 还有这个自民党的政调会会长岸田文雄 （Kishida Fumio） 都已经宣布要参选了，剩下他哦。那但是目前看起来，这个 Suga Yoshihide 的胜算。还蛮高的，因为已经有五个派系决定要挺他了。那另外两个两个候选人可能都会陷入苦战哦。根据日本媒体分析，菅义伟被认为没有派系的包袱是最合适的人选。连这个原本和岸田走得很近的副首相麻生太郎 （Masutaro）， 他最后也决定要就是支持这个菅义伟，希望他继续延续安倍的这个方针跟政策。那至于这个石破茂呢，虽然他在网络上的民调显示他的人气是最高的，但是目前的选举方式是采不采集党员投票，而是用这个其次的方式来计算，所以选情对石破茂是相当不利的。不论三位候选人谁出现，大家最关心的还是选后的日本政策方针会不会改变。那台湾驻日代表谢长廷就表示，三个人其实都蛮青台的，但是其中呢，这个。呃，呼声最高的菅义伟，他谢长廷有特别说，这个菅义伟曾经访问过台湾，也见过这个李登辉前总统啊，多年来又辅佐这个蔡安倍，所以跟安倍的想法可能是最接近的。而跟日本关系密切又紧张的南韩呢，除了高度关切这一次的首相选举之外呢，也就就是。南北韩关系改善这件事情，跟这个日本方面进行的交流南韩统一部长在一号的时候召见了日本驻韩大使，表示说他知道这个日本国内似乎在担心，就是南北韩关系突然改善，舆论在担心这件事情啊。那这个南韩方面是希望强调。透过这个南北韩关系改善呢，其实对于这个整个南朝鲜半岛的和平氛围是很有帮助的。那这一点会对日本有利，所以希望日本可以支持，就是南北韩努力改善双方关系这件事情。另外，虽然这个欧盟方面之前就已经表示要考虑要制裁。白罗斯的总统卢卡申科 （Alexander Lukashenko） 不过迟迟没有动作，所以这个立陶宛、拉脱维亚、爱沙尼亚等波罗的海三小国决定要率先开枪，直接宣布要针对这个白罗斯的总统卢 u k a 还有另外二十九位白罗斯的官员，祭出旅行禁令哦。显然他们觉得这个是其他的欧洲国家动作太慢了，已经等得不耐烦了。那其实这个波罗的海三小国本来就对这个卢卡申科的立场是比较强硬的。那这一次他们制裁的人除了卢卡申科之 外， 另外这二十九位人都跟这个选举作 票， 还有使用暴力来镇压这些示威群众有关。其实欧盟现在正在研拟这个制裁名 单， 但是可能会为了避免过度刺激白罗 斯， 所以应该不会包括卢卡申科本人呢。那这个另外也有外交人士透露说，联合国安理会预定要在九月四号的时候举行一场非正式会议，在会上讨论这个白俄罗斯的情势。那到时候反对派的领袖基哈诺夫斯卡娅斯巴 l a 迪克 t 夫斯卡 a 他也会出席这场会议啊、哦。那么再来看一下美国国内的种族冲突问题哦。今天有好几个地方有新的进展。波特兰已经乱好几个月了嘛。那在这个八月三十一号的时候，刚好是当地市长的生日，所以有数百人就是假借生日的名义，朝这个市长的住所前进，甚至有攻击的行为啊，在街头到处纵火，呃，攻击民宅哦。所以当地警方已经定调，情势升级为暴动。不过奇妙的是呢，这个波特兰的市长其实他自己是站民主党这边的、哦。那示威者不满这个波特兰警方执法过于严厉，甚至要求这个市长应该要辞职下台。所以其实这个立场是有点冲突的啦，因为基本上波民主党执政的的州呢，或者是地区都会对这个示威群众比较宽容，但是现在示威群众居然还是要求他要下台哦。那另外，在洛杉矶，只是在昨天下午的时候，有一名非裔的男子，二十九岁的 Dijon Kizzy， 他骑着脚踏车在路上被两名警官拦下来，但是他不知道为什么突然弃车逃跑，而且还殴打了警官，然后这样双方追逐哦、喔。结果在过程中呢，这个根据警方的说法啦，就是 Dijon Kizzy 他在过程中丢下了一包衣物，那警方发现里面有一把半自动的手枪，所以最后是开一的枪哦。击毙了这个 Dijon c a s e 那家属方面的说法则是说 ，Dijon c a s e 他身中了二十多枪，而且都是从背后中中枪的。那批评这个警方执法过当，而且一般舆论也批评说，这个他搬自动手枪已经丢掉掉在地上了嘛，因为他是包裹在他丢掉的衣物里面，那表示他手上没有持枪啊。这样子，这样子，警方还开了二十多枪，是不是合理呢？那警方方面的说法则是说没有到二十多枪那么多啦，他只说 less than twenty times， 也就是说不到二十枪。那实际上的结果呢，还是要等今天的验尸报告出炉哦。另外，在这个威斯康星州 k i n o s h a 这个地方，基诺沙这里之前才发生，就是有一名男子他因为要上车，结果被警察从背后开七枪，而且车上还有他的三个小孩子，三个小孩子都不到十岁，这个事情。呃，引发了很多的冲突嘛。那甚至有这个支持川普跟警察这一派的一个十七岁的少年，叫做里滕豪斯 （Kyle Rittenhouse）， 他开枪造成群抗议群众里面有两人死亡、一人受伤的这个事件呢。呃，美国总统川普 （Donald Trump） 表示，他是支持这个呃 Rittenhouse 开枪的这个行为，因为他认为就是以暴制暴是合理的。川普不但坚持要去这个 k i n o s h a 现场的，而且还表示说他不打算要跟被开气枪的 Blake 的家属见面或者是谈话。所以当地的州长就说：“我拜托你不要来，简直是提油救火啊！”素食龙头麦当劳现在卷进了这一波种族歧视风波当中哦。有五十二位黑人加盟主控告麦当劳涉嫌种族歧视，给他们次等公民的待遇哦。就是他们的设店的位置都是比较差的，所以收入也相对比较不好。那根据这个诉讼的内容呢，麦当劳不但这样，还向这个黑人加盟组征收了比较高的保安以及保险费用，而且这些分店在二零一一年到二零一六年期间的平均年收入只有两百万美元，比全国的平均值少了七十万美元，所以最后很多这些店都倒，都破产倒闭了。那这一次的这个诉讼呢，黑人加盟组方面可能会寻求最高十亿美元的赔偿。大家还记得这个巴黎的《查理周刊》恐怖攻击事件吗？这件事情发生在二零一五年的一月七号，当时这一家《查理周刊》《Charlie Hebdo》因为刊登了跟穆罕默德有关的嘲讽漫画，引发了这个圣战组织的批评，结果有枪手就闯入了现场，造成十二人丧命。那从一月七号开始到一月九号这三天呢，另外还发生了一起这个犹太超市的挟持人质事件，造成四人被行刑,刑式的枪杀。这三天可以说是法国史上最黑暗的三天。时隔五年，现在终于要开庭审理了、哦。那虽然主嫌分别都在现场或者是逃亡过程中被击毙，不过这一次调查主要是针对十四名相关的被告，要了解的恐怖攻击背后的组织犯罪计划以及后勤的金源流向。那么接下来很快的看一下疫情摘要印度在八月新增了将近两百万个确诊案例，超越其他国家，成为全球单月新增病例最多的国家。另外，印尼的医师学会指出呢，印尼抗疫至今已经有超过百名医生不幸感染而殉职，大多数是二十八岁到三十九岁的年轻人。另外，俄罗斯新增相近五千人确诊染疫人数来到了接近百万，是全球第四大染疫国。那么南韩呢，也增加了大概两百三十五例，其中有两百多例都是社区感染，重症患者也破了百例，在两周之内成长了将近十二倍，哦，医疗资源亮起了红灯。另外，在首尔也有至少十七起的群聚感染，现在开始连便利商店晚上也禁止，就是在那里店内用餐了。下周一就是美国的劳工节了，那到时候会有这个廉价的假期。美国的传染病专家福奇 （Anthony Fauci） 他在白宫的电话会议中就警告，这个劳工节的假期呢，将是美国能不能有效的控制秋季的疫情关键呢、哦？那夫婿的看法是蛮乐观的。他认为应该大家会落实洗手，还有做好的社交距离，还有戴口罩啊，避免群聚这些必要的防疫措施，应该不会重演在这个阵亡军事阵纪念日以及美国国庆后这种疫情急速升温的状况。啊，这边补充一下，美国的劳动节是九月一九月的第一个星期一哦，跟我们传统我们台湾的五一劳动节的日子是不一样的。这些卫生组织 WHO 发起了疫苗共同计划 COVAX。那现在欧盟方面表示愿意捐款四亿美元来支持这一项计划，日本方面也表示希望可以加入哦。这项计划的目标是要在二零二一年底以前向多家药厂收购大概二十亿剂的 COVID-19 疫苗，并且予以公平的分配哦。那日本方面希望加入，不过美国方面则是不愿意加入，哦，理由是不想受到世卫之类的多边团体限制。再来看一下重大的财经新闻消息：三星电子副会长李在镕李 e 勇因为这个涉嫌非法交易、操纵股价和渎职，遭到首尔检方的直接起诉哦。根据韩国检方的说法，这个事件是跟二零一五年三星物产和第一毛织的合并案有关系。这个合并案当前的目的是要为李在镕接班三星的铺路哦。那李在镕等人呢？涉嫌在这个合并的过程中哄抬第一毛支的股价，并且压低三星物产的股价，散布了虚假的资讯，也隐瞒了重要的资讯，公布了虚假的利多消息，并且收买了主要股东，行贿来取得国民年轻的表决权，集中购买公司股等操纵行情的非法交易。另外，检方也认定第一毛支子公司三星生物制剂涉嫌做假账，把市值灌水了四点五兆韩元之多。那因为认定是这个重大犯罪哦，所以直接起诉。另外，我们昨天也提到，中澳之间关系近来比较紧张哦。还有一名华裔的澳洲籍主播陈雷遭到中国当局的这个拘留哦，而且中国当局方面只说他们是依法办理。那今天又有另外一个消息是说，中国海关要撤销其中一家澳洲企业出口大麦到中国的资格。那根据中国海关的说法呢，是他们多次在第一家企业出口的大麦里面发现了有害的生物。那其实这也不是最近那个中国第一次对澳洲的农产品下手了。其实五月的时候，中国就已经宣布要暂停进口四家澳洲主要肉商的牛肉。那后来又对澳洲进口的大麦苛征了百分之八十点五的反倾销与反补贴税，那征收期限长达了五年哦。八月时也对澳洲进口的葡萄酒进行了反清销调查。另外，新加坡和汶莱的外交部昨天发布了联合声明，从即日起要共同启动互惠绿色通道，也就是 Reciprocal Greenland， 简称是 RGL。那这个是为了保障双方必要的公务与商务旅游和往来。那除了这个汶莱之外呢，新加坡和马来西亚也在八月中的时候启动了这个互惠绿色通道。新加坡跟其他的周边国 家， 例如日本、印尼和泰 国， 也都达成了互辟这个互惠绿色通道的共识。目 前， 这个新加坡的疫情已经渐趋缓和了。根据卫生部的通 报， 境内新增只有十四个确诊案 例， 那其中只有一起是社区感染案例。目 前， 新加坡全国累计确诊人数是五万六千八百五十二例。那么很快的看一下这个市场指数哦，在科技股的带动之下，美股今天收高，纳斯达克指数和标准普尔五百指数都在收盘的时候创了新高，道琼工业指数也上涨了两百多点。那主要经济体的数据显示，制造业的需求已经从疫情中触底反弹了。美元的汇率也从两年多来的低点扬升，都是今天美股上扬的因素。另外，因为这个经济数据显示，欧元区八月的消费者通货膨胀率下降，所以这个制造业活动加上制造业活动也开始放缓了，欧洲股市今天普遍是收跌。另外，受到这个制造业数据的激励，国际油价今天是上扬。详细的这个市场数据会放在这个叙述栏里面。另外，澳洲准方面准备要通过立法，而要求脸书 （Facebook） 就他们在这个平台上刊登的新闻内容呢，支付这个相应的费用给媒体哦。那脸书认为这样的做法很不公平，所以他们现在就威胁，如果澳洲坚持要推动这个法案的话呢，到时候呃，脸书将会针对这个澳洲地区的用户，停止让他们使用分享新闻的这个功能哦。那像这种特别的呃授权费用或者使用的费用，在英文里面用的字是 royalty。那 royalty 的前面一个单，它的那个字根是 royal 吗？ royal 我们一般印象中就是它是说皇家的、皇室的，所以它这边意思就是说特有的、专有的、独有的。那这样的费用呢，就是授权费用，所以叫 royalty。其实这跟苹果 App Store 还有那个游戏开发商 a p p Games 之间的争端，其实性质是很类似的、哦，都是平台业者和那个内容供应商之间的角力。那其实说真的，都是平台业者比较占优势，因为所有的软体或者是服务内容供应商，它都是需要曝光的平台嘛。那这些平台它就是拥有很大的使用者基数，客群很广大，使用者很多，所以这就是他们的优势啊。好的，那这个以上就是今天的国际新闻摘要啊。今天很抱歉，上架时间很晚，因为我在录音的过程中，不知道为什么就是发生了一些技术性的障碍，那个音轨突然跳来跳去，然后瞧不回来，所以反正总之勉强还是可以录下去，但是就花了一些时间排除。那希望大家多多包涵，不过我里面也加了很多，就是呃，跟单字啊或者是背景有关的一些补充、喔。我想虽然晚了一点，应该听起来还是会有一点收获的。那谢谢大家今天的收听，我们下次见喽，我是派，拜拜。